0: Alfabio, aportando a tu bienestar financiero.
1: Hola a todos, felices de encontrarnos otra vez en este podcast que saben ha sido creado para demostrar que invertir en el mercado de valores dominicanos es más fácil de lo que nos imaginamos. En cada episodio traemos un invitado para que pueda ayudarnos a entender mejor el mundo de las inversiones. Y en esta ocasión tenemos una súper invitada tengo el placer de recibir en Alphavio a Sara Despradel. ¿Quién es? Una emprendedora con más de 10,000 horas de trabajo y más de 400 capacitaciones invertidas impartidas en el área de finanzas personales. Es creadora de la guía Avanza, que es un planificador financiero y creadora del podcast Finanzas y Abundancia. Me encanta esa combinación. Por aquí tenemos una super podcaster con nosotras. Sara, bienvenida.
0: Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, encantadísima.
1: Y vamos a hablar mucho, Sara, porque el tema es nada más y nada menos que finanzas en pareja, cuentas claras, relaciones duraderas.
0: Muy bien, muy bien.
1: Pero antes de entrar en tema, yo quiero conocer un poco más de ti. Nos gusta hacer eso con los invitados, así que te tengo unas cuantas preguntas. ¿Lista?
0: Claro, lista. Un poco más sobre nuestro invitado.
1: Sara. Sara. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti de emprender?
0: Amo la libertad. Entonces, emprender, yo justo proclamé en el año pasado que soy jefa de mi vida. O sea, me encanta autodirigirme, soy automotivada. Entonces, te, siento que tengo más control de los resultados versus el esfuerzo que le aplico que eso no lo tengo, no lo tenía cuando era empleada, tú entregas un esfuerzo y tienes un mismo sueldo independientemente de la labor que hagas. Entonces, los últimos años yo combiné paralelamente, yo era empleada privada y tenía mi emprendimiento y realmente tenía muy poco tiempo y un balance desastroso en el tema personal, entonces realmente ahora tengo más tiempo y mejor calidad de vida. Entonces estoy contentísima. Sally,
1: como jefa, te llamas mucho la atención a ti misma.
0: Como jefa, eh, respeto el tema de las rutinas, o sea, de ponerme, incluso tengo un app para ver cómo voy distribuyendo mi tiempo, porque uno también tiende a relajarse o a irse al otro extremo, porque entonces te vuelves esclavo de trabajar sin hora, de, de no desconectarte. Entonces. Trato de, en la medida de lo posible, porque soy muy cercana en el tema de las redes, entonces hay veces que Instagram eh, entra en locura y dinamita, gracias. pero eh, por lo general estoy mejorando mucho esa parte.
1: ¿Y un logro por el que tú te sientas orgullosa?
0: Cada día yo tengo un logro nuevo que viene sobre todo de gente que no conozco, que me dice gracias a ti aprendí a ahorrar, que me dice gracias a ti eh, me liberé de deudas, o sea que tengo gente de todo el mundo, ayer me hablaron de Argentina, me dijeron aquí tienes una casa. O sea, esa comunidad de, de irle quitando el tabú al dinero y una retroalimentación llana gracias a lo que yo misma siembro, que es hablar claro con relación al dinero.
1: Dices que distribuyes muy bien tu tiempo, me gustaría saber si te queda un espacio libre y si es así, ¿qué haces en ese tiempo libre?
0: Bueno, en mi tiempo libre básicamente me encanta eh, viajar, me encanta viajar al interior, tengo tres hijos, entonces mi tiempo libre estoy como en una etapa de ir compensando esa ausencia mía por, por tanto trabajo. Eh, yo en las semanas no podía cenar con ellos, casi ni comer. O sea, como que en esta etapa de mi vida estoy eh, o sea, muy volcada en ese tema de... De ya disfrutar hijos adolescentes, chulísimo. O sea, tienen entre 15, 13 y 18. Entonces no, son como colegas míos, me encanta. Sí,
1: sí, los adolescentes son intensos, pero son chulos.
0: Pero... Sí, sí, no hay varones, son tres varones. Entonces.
1: <risa> ¿Y tu mayor inspiración entonces cuál sería?
0: Mira, mi mayor inspiración es justamente dejar un legado de que tú puedes transformar cualquier realidad. Te hablo luego de haber superado una deuda de más de 5 millones de pesos. Ay, en, en un momento, eh, se, yo misma, o sea, siempre yo apostaba que iba a salir, pero en, en un momento fue yo hacía Uber, fui de las primeras ocho dominicanas en hacer Uber. O sea, yo todo lo que significara dinero, honesto, lo he hecho. Era community manager, en un momento era blogger. Todas mis redes vienen desde ahí. Tenía un blog de moda eh, y entonces eh, mi historia es de esperanza. Es de cómo tú, eh, sin importar la realidad que tengas, la puedes transformar con voluntad, fe y disciplina. Entonces en, en eso se basa todo lo que yo hago.
1: Me encanta que compartas esa historia tuya eh, con nuestros, nuestros escuchas porque la verdad es que aunque en tu comunidad ya seguro eh, saben esos detalles, Siempre es inspirador oír cómo mujeres luchadoras salen adelante. Y a mí me pasa muchísimo que me preguntan, como, ah, no, pero tú cómo llegaste a los medios de comunicación. Seguro fue que Fulano te llevó y yo, no, yo era uno desde los 14 años. Sí.
0: sí. 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 <ríe>
1: en los espacios que estoy haciendo a través de casting, yo cuando estudié en España trabajé con mi stand al hombro, llegando a los supermercados, o sea, como tú dices. No, Yo estaba... recuerdo
0: contigo que tú dabas cursos en, en John Casablanca, o sea, siempre fanadora. Y es muy fácil ver ahora cuando, o sea, generalmente yo, desde que tengo un mecánico, un pintor, adelante, entienden que yo soy rica millonaria. Y lo mismo me pasa. Sí, sí, o sea, yo a veces tengo que decir, pone a alguien, a quien sea, que hable, le cotizan y luego hacer el trabajo. Si me vieron ya, me, me, me cobran el doble. Entonces, eh, es muy fácil, ahora mismo, el que no me conoce, ver una historia. Ya yo ahora estoy promoviendo, o sea, soy una promotora del tema de inversiones, de inversiones en puestos de bolsa. Eh, la gente entiende que eso es... Eh, eh, ciencia de cohete, pero yo aterrizo, o sea, tengo gente jovencita de 21 años que ya hemos acumulado un millón de pesos en inversiones. Entonces, cuando te ven, es, es fácil tú decir, ah, no, esa lo ha tenido fácil. Y gracias a Dios, yo crecí en una familia, mi papá siempre ha sido muy fajador y cuando me tocó eh, tener mucho dinero jovencita, cuando me casé muy joven y también ya a los 26 tenía mi segunda casa. Entonces, cuando tú lo tienes todo y lo pierdes todo, recuperar tu casa es, es realmente, para mí eso es mi mayor logro. O sea, en el 2019 recuperé mi casa, entonces como que ya de ahí empecé un proceso y el año pasado fue que me liberé de deudas. No, entonces...
1: Muy, muy fuerte, Sara. Muy bien. En serio, en serio. Me, me encanta todo lo que estás diciendo. Porque creo que con las finanzas nosotros nos dejamos envolver. Y cuando estamos en el peor punto de nuestra vida, entendemos que no hay salida. Claro. O sea, tu testimonio es esperanzador, como tú mencionabas. O sea, sí se puede. Sí se puede. Sí. Eso es importante. Pues eh, nada, Sara, ya conociendo un poco más de ti, vamos a entrar al tema del día de hoy.
0: Vamos al punto de vista.
1: Y hoy vamos a hablar justo de algo que todos necesitamos. No necesariamente chulo, pero sí muy necesario. Así que atención a todos los oyentes que tienen pareja, los que están todavía en búsqueda, porque cuando les llegue ese momento con este podcast van a recibir muy buenas directrices. Sara vino a darnos luz sobre cómo podemos llevar las finanzas en pareja de forma pacífica y equilibrada. Señores, lo que vamos a hablar hoy aquí puede salvar la vida de cualquier relación. ¿No ¿Estás lista, Sara?
0: Ready, ready, siempre lista.
1: Vamos arriba.
0: Bueno, con la base, o sea, antes de entrar en materia como tal, hay diferencias marcadas en el manejo del dinero para los hombres y las mujeres. ¿En qué sentido? Eh, no, no soy pro de decir que uno u otro por el hecho de ser mujer, nada de eso. O sea, no, no me gusta tomar esa onda. Pero, en general, hablando, hablando en términos globales, la mujer es más eh, precavida. La mujer calcula 360 grados. Cuando hacen un levantamiento de un emprendimiento, una mujer, si te dice, voy a vender 100 mil pesos en un mes, va a hacer lo posible porque eso sea real. Pero un hombre generalmente es más arriesgado. Toma un Excel y lo que el Excel aguante, él entiende que se va a poder lograr. No, vamos a tener 10 sucursales, eso va a impactar de aquí a China y la India también. Entonces, entre uno y otro... Eh, la idea es que se complementen. Generalmente la mujer en ese mismo esquema piensa muy, es muy eh, entiende que las finanzas o no es un tema que nadie le enseñó o que no le interesa o tiende a hacer, o sea, cualquier inversión, cualquier compra es su problema. Eso es lo general. O es muy temerosa a la hora de cualquier cambio. Ese es un tipo, ¿verdad? Porque hay otro tipo de mujer que vive muy el día a día, que es muy... Eh, como decimos, en... vamos a vivir el día a
1: día como si fuese el último. Porque
0: no, y no, que no entonces a... eh, se enfrasca en una cultura de... Por ejemplo, viene un bebé, locura, gastando en decoración, en baby shower. O sea, hay muchas fugas que una mujer puede tener al casarse al decorar una habitación en el sentido de que tiene que ver mucho con demostrar, o sea y no necesariamente pudiendo y
1: creo que también es, es Sara porque somos como que vivimos en una ilusión
0: esa ilusión de esa es boda
1: que nos construyen desde pequeñita de que nos vamos a casar claro, no, sí mismo. vamos a tener un hijo entonces tenemos ya cómo va a ser ese baby shower cómo va a ser ese primer cumpleaños. Y
0: eso, eso no está mal. Siempre y cuando tú te vayas organizando para que eso esté integrado y no sea una sorpresa. O sea, en ningún momento yo promuevo la tacañería. Entonces, con los hombres, en, entre uno y otro, sucede mucho que no hay transparencia. Entonces, por ejemplo, para el hombre una prioridad puede ser quiero invertir en un apartamento como una inversión, una segunda inversión para la pareja. Pero para eh, eso no quiero que ella se entere. O puede ser que uno de los dos tenga ciertas fugas. He conocido mujeres que compran zapatos y lo tienen que esconder. O sea, es la medida fuera de cualquier... Debe. Y también, algo importante, hay... clavos no, mujeres... no de la mujer,
1: porque la madre te enseña eso, mija. Mira, tú tienes que tener un clavito ahí porque tú no sabes.
0: Ah, ahí voy. Yo me divorcié y yo tenía cinco mil pesos en una cuenta. Entonces, quedé muy desprotegida, eh, me engañaron en el camino tres abogados, o sea, realmente no tuve nunca ni malicia, ni manejo, ni asesoría, ni nada. Entonces, eh, mi suger o sea me da mucha tranquilidad ver que hay mujeres, eh, sobre todo jóvenes, que están pensando en, en crear un fondo eh, de protección, sobre todo cuando ya tienen niños y tienen que velar porque cualquier cosa puede pasar. Independientemente de lo que sea, mi sugerencia es transparencia. ¿Por qué? Porque nos perdemos de mucho si cada quien está por su lado. Cuando hay transparencia, podemos tener objetivos comunes que ayuden a la familia a evolucionar y hay que entender que estamos en un momento de incertidumbre, estamos en plena pandemia y en la medida en que todo se maneje más al unísono, podemos salir mejor de esta situación.
1: Sí, Entonces, Pero sí hay una diferencia muy grande entre la mujer y el hombre a la hora de llevar las finanzas. Y siempre he escuchado que las mujeres, tú, y tú lo comentabas, suelen ser mejores administradoras por ese temor.
0: Pero también ahí, ahí hay un punto. En los últimos meses me ha tocado ver mujeres que son las mayores proveedoras del hogar. Porque Ajá. ha habido mujeres que se preparan más. O sea, las universidades están llenas de mujeres son las que están más ávidas de conocimiento y ya se va notando un poquito. Eh, y hay muchos hogares donde la mujer es eh, la que inyecta mayor eh, patrimonio. O sea, han cambiado los esquemas y eso se ve también en el presupuesto en el que ya no está esa dependencia. O sea, ya se ve más, somos los dos, mitad, mitad, que aportamos. O sea, en la época de mi madre, por ejemplo. Eh, el hombre era proveedor 100% del hogar, entonces ya eso ha ido cambiando bastante, y entonces esa es una realidad que también hay que tener pendiente.
1: Claro, que nos toca a los dos cuidarnos financieramente, o sea, como pareja llevamos un ritmo, pero como individuos también, porque como tú me mencionas, la vida te da muchísimas sorpresas, y eso claro. lo vemos a las mujeres. Yo creo que es importante, Sara, que los oyentes se lleven esto. ¿De qué te estás perdiendo cuando no trabajas en tus problemas de pareja financiero?
0: Mira, con esa parte primero, tratarnos con eh, dulzura, con compasión. Con, o sea, puede ser que uno de los dos, imagínate que tenga que responder ante una mamá que, que necesite ayuda económica. O sea... Yo tengo que entender que quizás mi pareja tiene ese compromiso y asumirlo dentro del plan familiar. Y en la medida en que haya más eh, sintonía con eso, nos irá mejor. Entonces, más que ver todo lo que a ah, no mira él es muy derrochador o ella tal cosa, vamos a, a tener claridad cada uno cuáles son nuestras fortalezas y ventajas y aprovechar eso. O sea, si uno de los dos es mejor planificador, es mejor que el otro asuma el tema de ir controlando hacia dónde deberíamos de ir, y que seamos sinceros con eso, pero que definamos un rumbo. Esa sería mi, mi sugerencia.
1: Ok, entonces es muy importante hablar también con tu pareja, me imagino, ese tipo de cosas, porque te puede pasar que tú finalices, o sea, eh, con una persona, un hombre o una mujer, que sea muy desorganizado, o que tú seas muy desorganizado y esa persona es estructurada, entonces entiendo que
0: hay que y ahí, y ahí aterrizando un poco por ejemplo si no hay una un, eh, si no hablamos claro cada vez que tú te compras algo yo me puedo molestar pero yo no estoy viendo que tú tienes tres, cuatro entradas de trabajo y que una de ellas está destinada a darte tus gustos entonces en esa medida yo no te puedo juzgar cada vez que tú te compras algo y por ende no tengo que comprarme algo escondido
1: no, pero también un problema Sara porque cuando tuve que faltan unas cortinas mi amor y llegan con unos zapatos.
0: Sí, pero... Eh, o sea, por, ahí hay que... Por eso es que te digo, mira, la prioridad de aquí a marzo es cambiar las cortinas. Entonces ya, para ambos, esa es la prioridad. No que de repente él pague un fin de semana, no haya con qué pagar las cortinas, o la mujer venga con unos zapatos nuevos. O sea, por ahí es que... O sea, cuando uno define... Y me encanta no tener 10, sino... Para todo este año, ¿cuál va a ser nuestra prioridad? Entonces, luego trimestralmente, ¿para qué vamos a luchar? ¿Qué nos haría sentir más tranquilos de aquí a diciembre? Y ahí incluir ya metas detalladas. Y siempre me gusta que cada quien tenga un presupuesto discrecional. ¿Por qué? Si yo me dedico a, a estar todo tan restringido, no sucede. O, o pasa eso, esa sensación de que te tengo que pedir dinero para ir al salón, por ejemplo. Es más fácil, cada quien tiene un presupuesto y se hace uno en equipo para, las, para esas metas en común. No me gusta el tema, o sea, cuando se maneja todo eh, mitad a mitad, que cada quien responda. Eh, es más difícil que entre los dos tengamos metas comunes y que entre los dos aportemos, porque es más fácil que el dinero se diluya.
1: Ok, o sea que en este caso sería armar un plan de las cosas que tenemos en común, pero también como individuos respetar lo, las otras metas.
0: Exacto, o sea que haya un presupuesto para cada quien discrecional, para que no tenga que rendir cuentas, porque así como a ti no te gusta rendir cuentas de que te compraste unos zapatos, quizá a él no le gusta que tú le cuestiones por qué está lavando el carro más de la cuenta.
1: Y en ese caso también hay que ser justos con la cantidad de ingresos que tiene cada pareja y qué tanto puede aportar, porque tengo amigas de todo tipo. Tengo la pobre sí. amiga que está esperando, como te dije, esa cortina o esa mesa, Ajá. y ese compañero gastando por otro lado. Pero también tengo el caso de amigas, que los dos aportan de la misma forma, sin embargo los ingresos de su pareja son muchos más altos que los de ella. ¿Cómo se puede dar contrario? Claro. Yo creo que todo eso también hay que tomarlo en cuenta. O sea, hay una conversación muy seria. En psicología habla mucho del contrato matrimonial, que es a lo que se debe hacer antes de uno casarse y uno poner reglas claras de cómo se van a manejar esas cosas sin que genere presión o, o después roce para que vengan entonces los otros problemas financieros que termina muchas veces en divorcio, porque es que no es fácil. Claro.
0: No, es fácil. no y, y si no está claro, y tú te sientes que alguien está, por ejemplo, recostado de ti, tú lo haces un primer mes, un segundo, pero ya cuando va por el tercero, te molesta sentirte que alguien está usando tu dinero de una manera que no va con lo que tú quisieras.
1: Tú sabes que yo hablo mucho en las redes de una cápsula que es lo que no te dicen cuando te vas a casar. Hay <ríe> muchas cosas que no te dicen. Y una de ellas, en definitiva, tiene que ver con, con eso mismo, con la necesidad que hay de comunicarse en los temas financieros, pero la poca capacidad que tenemos de lograr esa conversación franca, como dos adultos, de mira, el no que hay es este, tú vas a poner esto, yo voy a poner aquello, como que no, como que es un tabú, como que no, si yo te digo que tú tienes que poner más o menos, o que tú no debes hacer esto o aquello, entonces hay un problema. ¿qué tú crees de eso, esa comunicación a nivel financiero en las parejas?
0: Eso es vital, eso nos da, abre las puertas a una vida más plena, a que si yo individualmente puedo llegar hasta aquí, quizá con el empuje de otra persona que me ayuda, puedo llegar hasta aquí. Y también eh, algo súper importante es o sea, en la medida en que hay esa claridad y ese manejo, tú te evitas el, el, el ataque, o sea, el ataque constante, porque de la forma en que tú manejes ese tema, si empiezas a o sea, suena hermoso lo que tú dices de un contrato, no conozco eh, eh, o sea, me ha tocado una vez sentado conmigo una pareja y en ese momento la esposa se enteró de que debían realmente eh, más de 10 millones de pesos y la esposa estaba ajena, estaban perdiendo su casa. Entonces, eh, en ese momento, ella sabía que había problemas y que había complicaciones, pero nunca imaginó la magnitud. Tuve otra pareja hace muy poco donde él está eh, saturado, muy complicado y ella tenía literalmente la suma total con la que él resolvía sus problemas. Y yo le dije, bueno. Tú haces más ayudando con ese dinero a que él salga de esos prestamistas, de esas situaciones, de esas tarjetas, y juntos van a poder construir un mejor hogar. Y ella estuvo de acuerdo.
1: Es una decisión complicada, Sara, porque entonces tú sueltas ahí tu seguridad para confiar en tu pareja y salir juntos adelante, hacer un plan nuevo. Entonces, no, y por eso
0: me buscaron, me buscaron para... Siento mucho que ella lo hizo en el sentido de que él sintiera un compromiso adicional, de que él no le iba a fallar. Eh, o sea, como que había una persona con la que él tenía como que ir rindiendo... Eh, no, bueno. ya, Exacto. Entonces, eh, pero eso no hubiera llegado hasta ahí si mes a mes ellos tienen una cita una vez al mes y mira, cuéntame, cómo van las cosas. Él, él tenía un negocio, el mismo tema de la pandemia ahí, eh, es lo que lo ha llevado a estar ahí, o sea, no ha sido un tema de que él está derrochando en la calle ni mucho menos, o sea, si, si hace seis meses ellos se hubieran sentado, ellos, no llega hasta la realidad que a mí me tocó trabajar.
1: Tú sabes que esto que te digo el contrato matrimonial habla de temas financieros, obviamente no profundiza más cuando está ya dentro del matrimonio, pero yo te voy a hacer una anécdota, en mi caso, cuando estábamos buscando mm. apartamento, eh, hubo uno que les, eh, le encantó a mi esposo y a los chicos. Uh -huh. o tres, eh, tres hijos del, del primer matrimonio que viven con nosotros. Ya tú sabes, la mujer era grandísimo entonces estaban toditos locos. Yo dije, ¡ay, Dios mío! Ay. Yo me ese apartamento y ahora ¿qué yo voy a hacer? Entonces yo me senté y yo le dije, mira, yo económicamente puedo aportar tanto para ese apartamento. Eso significa nada. esto que tú entiendas que hay claro. una ayuda? Si tú estás dispuesto a asumir la mayoría tú, no hay ningún problema. Pero yo necesito que tú sepas hasta dónde yo puedo llegar porque me claro, llegar? claro
0: Claro. Al claro. día nos
1: sentamos, decidimos otro lugar porque queríamos algo donde los dos pudiéramos eh, sumar. Pero claro. es Que nos, nos da mucho miedo decir como, mira, yo no tengo dinero para llegar ahí. O claro. Sea, no
0: puedo, yo puedo no, y, y, y yo he visto gente que tú te pasas unos amores muy chéveres O sea, te buscan, se sí. pueden ir... O sea, tú puedes disfrazar cualquier realidad, pero ya cuando te casas... O sea, a mí me llamó un... Bueno, yo hice una asesoría eh, con una condición. Era desde Nueva York y era logra que ella tenga 20 mil dólares en una cuenta y ahí me caso. Porque en el tiempo que tenemos juntas, todo el dinero que llega ella lo gasta y se endeuda. Entonces, cuando ella logre 20 mil dólares en una cuenta, yo Ay, me qué caso. De familia. Mira
1: qué interesante. Ahí o sea que... Esta mujer se puso la pila,
0: claro, claro. Ahí empezó.
1: Yo me atrevo a decir, Sara, que casi todos en algún momento de nuestras vidas amorosas entendimos que mantener estos números a discreción personal era lo mejor, como tú mencionabas también hace un ratico, pero cuando uno va madurando casi siempre cae en la cuenta de que hay que tener las cuentas claras, de que es lo mejor para ambos, o sea, hablar transparente como, es, como ha hablado constantemente aquí. O sea, eso, eso es súper importante, atacar ese problema del principio.
0: No, yo sugiero que vaya, o sea, en la medida que va madurando la relación, que esos temas se toquen, porque alguien que estás conociendo, eh, no necesariamente tú, 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 tú puedes, <risa> puedes... O sea, tú no otras cosas, pero realmente en la medida que la relación va madurando, si te quieres casar en un año, temas como ese, de dónde vamos a vivir, o sea, hay que puntualizar. ¿Cuántos hijos queremos? ¿Qué compromisos ya tú tienes, por ejemplo, para el que tenga hijos de un matrimonio anterior? Qué, qué, ¿Cómo es el esquema? O sea, sin entrar en números como tal, ese, es, tú tienes como que si ya tú ves un plan de, de lo que sigue, eh, aunque no te cases en este año, si ya la relación va madurando, hay que hablarlo. O sea, incluso novios tienen que, que sí. incluir el tema financiero.
1: Sí, me parece súper interesante. Yo creo que es muy importante eso, de hacer un plan de vida juntos, y que incluya la finanza. Si no incluye Hola. la finanza, señores, <ríe> eso... Eh, no, no,
0: sueños, pajaritos en el aire.
1: <ríe> que, que esa es la parte. Nosotros siempre no, no, no o sea, nos centramos mucho en, bueno, vamos a tener tantos hijos, ok, pero eso... O queremos que
0: viajar, o sea, hay que hablar incluso, ¿cuándo te quieres retirar? ¿En cuántos años? Esa pregunta, ¿no? es, ¿Esa pregunta nadie se la hace? O sea, yo, yo, cuando trabajo con la gente, o sea, nadie, nadie piensa en eso. Y, y si tú te quieres retirar a los 50, a los 60, mientras menos empiezas a hacer un plan, mientras más joven, menos tienes que ir aportando. ¿Qué estilo de vida tú quieres cuando te retires? Porque para algunas personas, un retiro ideal puede ser en un campo, para otro puede ser viajando. Eh, o con una mejor casa, o sea, todo eso hay que hablarlo y hay que construirlo desde ya.
1: Y como tú mencionabas eso, alinear la parte de los valores, de esas claro. con, con el tema de calcular los hijos, cuántos hijos
0: podemos, porque es claro. una la decisión financiera. Así mismo, así mismo. A
1: nosotros no nos gusta hablar de eso, nos da miedo. ¿cómo le recomendarías hacer entonces ese plan de vida financiero? O sea, que tú entiendes qué es lo que hay que hacer. Ya, bien, es el amor de mi vida, vamos arriba.
0: Inicialmente el, el está el tema... O sea, ya vamos a asumir que somos que es un matrimonio. Sí. ¿Dónde vamos a vivir? ¿En qué tiempo queremos una casa propia? Eso es... Sobre todo en República Dominicana, hace mucho sentido comprar y no alquilar. Porque aquí... Toma valor la propiedad, toma, toma, por ejemplo, si tú pagas 25 mil pesos mensuales por dos, tres años, al final del tiempo, ¿dónde va ese dinero? Al dueño, al, al que te rentó, pero ah. si tú vas pagando una cuota de algo que ya es tuyo, con las tasas de interés tan atractivas que hay con el tema inmobiliario, tú ganas por todos los lados, Si tú, si una primera vivienda es una prioridad. Entonces, luego de que deciden, no, mira, este año no se puede, vamos a comprar en planos, mientras tanto vamos a alquilar o vamos a hacer, o sea, crear una estrategia con el tema de vivienda. Luego viene el tema de cuánto necesitamos para tener un colchón de emergencia. Ese fondo de emergencia debe cubrirte ante eventualidades si uno de los dos pierde su principal fuente de ingresos. Bueno,
1: Sara, yo creo que si algo aprendimos con esta pandemia es la importancia de ese colchón de emergencia.
0: Pero la verdad es que nueve de cada diez personas no lo tiene. Entonces las parejas realmente no son la excepción. Entonces eh, tienen que calcular cuál es el costo de la vida de ambos. Y entonces ese monto multiplicarlo por tres. Eso debería ser lo mínimo que tengan. Entonces, una primera meta financiera importante es construir ese colchón. Mientras dure la pandemia, lo ideal es tener un año. O sea que durante todo el tiempo, mi sugerencia es... Ya luego que se tienen esos tres meses, ir fortaleciendo ese colchón para todo, para todo un año. Y ahí utilizar instrumentos de inversión donde ganen rentabilidad. Entonces, por otro lado, un tema de... Eh, me encanta, consumo sin culpa. O sea, qué gustos nos vamos a dar porque el dinero como tal, si no te hace feliz, no sirve para nada. Guay, Entonces... Sí. Si Lorena le encanta viajar una vez al año, dos veces al año, vamos a, a ir creando una estructura para que ese dinero, cuando llegue ese momento, esté. Y no que sea una sorpresa. Y también hay que dejar un monto sagrado para el tema de crear riqueza o patrimonio o aprovechar oportunidades de inversión. O sea, si todo el dinero siempre tiene un fin de gastos. De, quiero cambiar el carro, quiero mejorar la casa. Siempre, lo va, siempre vas a ahorrar, pero siempre vas a gastar. Entonces, tiene que haber un monto, aunque sea pequeño, pero que sea sagrado intocable, que ambos determinen para crear riqueza a futuro. Y hacer con eso un plan de retiro.
1: O sea, que todo, todo eso lo tenemos que escribir. Y eso, y eso es muy importante. Lo que pasa es que es eso. Muchas veces tenemos quizás una pareja desordenada y, y... Entonces, ¿ahí que hay que ponerse duro?
0: No, y, y uno de los dos, o sea, es muy difícil que los dos sean, o sea, he tenido parejas que los dos son así, viven sin deuda, o sea, una maravilla. Y de verdad, tienen menos de 30 años y ya tienen dos propiedades eh, que reciben rentas, wow. no deben nada, o sea, ellos ahorran más del 50% de su sueldo. Y es una vez, viajan una vez al año, entonces en y ese bueno, viaje...
1: Momento, ¿no? Pero tú tienes que ¿sabes? En
0: ese viaje, o sea, yo les decía, wow, eso existe. En ese viaje compran la ropa de todo un año. Y no están, eh, están casados. Casados, casados. Oh, Tienen wow. siete años de casados. Wow. Y la verdad, maravilloso. O sea, eh, hay muchos jóvenes así, incluso jóvenes que no se han casado, mujeres que van creando una estructura. O sea, ya, eso no se veía antes. Cuando yo había salido de la universidad, eso no se veía.
1: No, no. Pero eh, nos pasa, o pues quizá en mi caso es el de muchas mujeres, que creamos esa estructura. Entonces, cuando nos casamos, como la estructura cambia,
0: uh -huh. eh,
1: como cae como un pequeño desorden.
0: Claro, claro.
1: <ríe> Pero nada, lo vamos a lograr. ¿Cómo entonces podemos incluir la inversión en ese plan de vida financiera? O sea, ¿cómo tú recomiendas hacerlo? Como pareja. Vamos Mira. A, hacer, a lograrlo.
0: Como pareja es como mejor se logra, porque como pareja, si, si tú individualmente, imagínate que puedes aportar 10 mil pesos, piensa como pareja que pudieras llegar a 20 y que sola no pudieras llegar a 20. Entonces, cuando tú multiplicas esos 20 mil pesos por 12 y que en el, en el mes número 12 tú pudieras inyectarle más con una regalía pascual e inyectar a ambas, cambia totalmente tu capacidad de inversión. Entonces, como que ver así... Eh, y me encanta cuando tú incluyes el tema de inversión como prioridad, lo que hace es que entonces te dejas de preocupar por tomarte un café, por gastar en el salón, porque cada quien cumpla su objetivo de inversión y todo lo demás pasa a un segundo plano. O entonces, sea, que
1: tú, ¿tú recomiendas que sea mejor en conjunto que individual? Porque normalmente las inversiones se, se separan en las parejas. ¿Tú entiendes que lo mejor es que sea como unidos?
0: Como, o sea, te se duplicaría la capacidad de, de invertir, de los montos.
1: Mira qué interesante.
0: O, o sea, verdad, en, en finanzas no hay un all size, un one size. O sea, no, eso no es supone... Supuestamente... Y
1: tiene muchísimo sentido, porque como pareja se supone que tenemos más liquidez, entonces vamos a doblar, como tú bien mencionas, un monto más grande, por ende, mejores inversiones con un mejor retorno. O sea, claro.
0: Claro, claro.
1: Yo entiendo que también muchas
0: veces tenemos como, es como, que no como, ¿será que no casamos con miedo <ríe> a que algo pase? No, qué, qué, ¿qué pasa también? Ya decidiste compartir lo más sagrado, que es tu vida. Tú duermes con esa persona. Entonces, ¿por qué no compartir las finanzas? Claro. Y, dejamos... y obviamente, o sea, mi sugerencia es que haya una cuenta para la familia. Con esa cuenta se cubren todos los gastos, facturas, servicios, eh, comida, entonces que ya cada quien maneje su cuenta en eh, la que hablamos, discrecional, y que haya un plan para los diferentes objetivos que le sugerí que sean por lo menos tres.
1: Okay, entonces, sí.
0: con esos objetivos vamos creando planes de inversión, porque tú, si tú quieres que este año de aquí a diciembre cambiar tu carro, eso no va a suceder de aquí a, a febrero. Okay. Entonces, como que ir creando un plan que puedes apoyarte de un instrumento de inversión para que cuando llegue diciembre tenerlo.
1: La verdad que me, me ha encantado conversar sobre un tema tabú, porque vuelvo y repito, o sea, nos casamos y es una de las cosas que no te dicen, segurísimo, sobre esa conversación para hacer un plan como pareja a nivel financiero. O sea, todo muy lindo, nos vamos a casar y después qué. Entonces, claro. como, qué bueno que tocamos esto. Para concluir, Sara, cuéntanos, ¿cuál es el error financiero más grande que has cometido por amor? <risa> y Ay. Que recomendaría a nuestros oyentes evitar a toda costa <risa> oh, ay pensabas que te iba a ir a hacer, que, que la 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 la, la no. No.
0: <risa> bueno yo soy atleta de los errores ha o sea, cometido más errores <risa> el primero fue ese o sea eh, siempre trabajé en finanzas siempre ganaba muchísimo dinero incluso eh, yo recuerdo que a los 22 yo tenía una línea de joyas y yo vendía aparte de mi trabajo yo fácil ganaba 150 mil pesos mensuales en eso
1: Imagínate.
0: nunca ahorré o sea, ¿qué pasaba? las finanzas se manejaba todo junto pero yo no tenía acceso eso es porque yo
1: no me conocía, porque yo era al revés yo era la versión tacaña, de que yo ahorraba ahorraba, ahorraba, yo recuerdo haber visto mira, nunca se o sea, no era,
0: que, no era que yo gastaba todo, sino era que, que yo era era como, las mujeres no se mezclan con el dinero. O sea, era eh, indiferente al manejo financiero de la familia. Okay. Entonces, delegué todo eso y al final, como te dije, me divorcié sin un peso, habiendo producido mucho dinero. Entendí. Entonces, eh, ese es un error que marcó mi vida, porque si yo hubiera todo el tiempo manejado unas finanzas para mí, o, o cuidado o, pareja, o sea,
1: visto en pareja todo lo que se está gastando, todo lo que está entrando por aquí, por allá
0: no, porque la... eso se hacía, pero yo no tenía manejo de ese dinero
1: okay.
0: entonces eh, realmente falta de eso me marcó o sea, eso realmente fue la, causa, o sea, fue la causa de una de las causas de mis fracasos, ya después con el tiempo eh,
1: no, y me imagino que haces lo que haces hoy por esa experiencia que viviste. Claro,
0: claro. No, yo, yo lo agradezco porque si no, si yo no hubiera vivido eso, cuando a mí se me sienta alguien y me dice perdí mi casa, yo no lo entiendo. O sea, lo que, lo que yo enseño y lo que yo viví es lo que me permite tener base para decirte, no, mira, deja tu, tu actitud arranca a las 5 de la mañana, yo a las 9 de la mañana ya me había ganado mil pesos, por ejemplo, en Uber. Con eso salte mi carro. Entonces, cuando alguien se me sienta, yo soy una pobre madre, o sea, no me venga con eso. <risa> o sea, eh, ya yo he estado, o sea, tú puedes tomar dos actitudes, o víctima, o, ay, mira, el COVID, todo se me está yendo, a... o sea, hay, se cerraron los, cerró el horario, no podemos brindar cena, estamos haciendo un brunch, o sea, a la crisis, búscale la vuelta. En lugar de quejarte, el mundo se va a acabar, todo se va a complicar, pero busca la manera de salir adelante.
1: Y, y lo dices con propiedad, porque, como tú bien mencionas, o sea, tú te despertabas súper tempranito a hacer Uber, eh, o sea, y, y es muy probable que tu círculo haya reaccionado como, que Tú estás haciendo eso. Para el final, o sea, eso es lo que había que hacer y es un trabajo digno. Mientras un
0: trabajo No, yo digno. no me, yo no me, en ningún, en ese momento paralelo, yo trabajaba en moda. O sea, yo era blogger y yo estaba en los eventos Dominicana Moda, pero de repente salía, o sea, ya hubo un momento donde tú empiezas a valorar tiempo y a decir, mira, en vez de yo estar en una, que por eso me, yo hago lo que hago hoy, porque... Iba a eventos de moda y entonces eh, lo like, el asunto, busqué un día un asesor de marketing él me dijo, ¿en qué tú eres buena? Y yo, bueno, ya a mí lo que me gustan son los números. Y ya yo no. daba unos talleres de imagen, de entonces quien iba donde mí me decía, me ascendieron y no sé cómo vestirme. Entonces yo, yo empezaba por ahí y yo dije, yo voy a enseñarle a la gente de frente lo que a mí me funciona para salir de deuda. Entonces mm -hmm. ahí fue que di el giro.
1: Pues me encanta, Sara, me encanta. Mira, nosotros tenemos un segmento, lo queremos despedirte sin aprovecharte para él. Se llama Consulta Express, que son preguntas hechas a través de las redes sociales de Inversiones Y yo te tengo aquí dos preguntas. Aquí vamos. Consulta Express. La primera viene de parte de Alan. La cuestionante es, ¿pueden manejar ambos las finanzas o uno de ellos debe hacerlo?
0: Me encanta que uno de los dos eh, sea como el líder y ahí que aprovechemos el que sea mejor administrador. Pero cuando hay una sola cuenta a la que todo el mundo aporta para resolver de ahí comida, o sea, como dije, eh, se quita ese protagonismo de que eres tú, o sea, esa es nuestra cuenta como equipo. O sea, eso es lo que yo promuevo. Y que entonces cada uno ya maneje cierta cantidad para no tener que rendir cuentas.
1: Bien, entonces tengo otra pregunta, esta viene de Vera, una chica, dice, ¿cómo puedo llevar un equilibrio entre mi emprendimiento y los objetivos que tenemos como pareja? Ay, ay, ay. Me imagino
0: que es su equilibrio financiero. Sí, 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 sí. sí. Eh, el día a día de los problemas con esa parte es que generalmente no se pagan sí. un sueldo, o sea, el emprendedor sufre en un 99.9% de mezclar todo. Entonces cuando tú tienes todo mezclado, no te pagas un sueldo, entonces como pareja no podemos planificar nada porque nunca se sabe, de repente en un mes tú ganas el equivalente a 10 meses de un sueldo, pero puede durar 3 meses sin cobrar nada. Porque es muy diferente el momento de vender que el momento de cobrar. Entonces hay que crear una estructura para separar todo, y eso puede ser un, un hermoso tema para otro podcast. Porque eso es. O sea, eh.
1: Y me fascina, y de verdad que lo vamos a apuntar porque creo que es importantísimo cómo emprender y el tema financiero. Y lo digo por mí, o sea, ha sido súper complicado. Cuando a mí me dijeron que tienes que poner un sueldo y esto, y yo dije: claro. no, no sé, ¿Qué sueldo me pongo? Y me puse loca. Me puse sí, loca.
0: Entonces, sí
1: datos dato súper importante, así que Sara te voy a tomar la palabra y vas a volver Excelente. a hablar de ellos o sea que muchísimas gracias por estar con nosotros queremos recordar a todo el mundo, Sara Despradel con su cuenta de Instagram, arroba Sara Despradel M y como siempre recuerden nuestra red de Instagram arroba Alfa Inversiones para que hagan preguntas para nuestro próximo episodio Sara ha sido un placer
0: un placer, encantadísimo estar aquí
1: y no te apures que tú
0: vuelves, tranquila. Gracias. Ve preparándose el emprendimiento. Yo feliz, yo feliz.
1: Pues ya saben, señores, nos vemos en otro episodio de Alfa View. Alfa View, una producción de Alfa Inversiones.